0: Pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. E, como sempre, a meu lado esquerdo virtual, meu Castro amigo e colega interminável de várias aventuras, Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu Castro camarada?
1: E, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu estou muito bem, muito obrigado. Estou ansioso porque eu vou para Morombi Morumbi amanhã. Menino, Fábio. Como mandante, acho que pela primeira vez. Não vou lá faz um bom tempo. É um estágio que eu não gosto, mas paciência. Vou. E é isso. É sério, Além disso, o... não tem nada.
0: O Palmeiras vai jogar como mandante no Morumbi? Vai ter show no Allianz? Eu tô meio por... por fora. Por isso que eu tô perguntando. Vai ter
1: show de não sei quem exatamente amanhã. E o Palmeiras vai jogar como mandante contra o seu Portem. Na... Na...
0: <risos> é, pois. Agora que a gente já não tem mais o... O nosso saudoso Pokémon. Obrigado, João Dória, viu? É. Aqui, ó, um joinha bem. É, um joinha bem,
1: que poder. É, 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 graças Deus a Deus, Deus.
0: O, o podcast é, tem essa maravilha de não, não mostrar os nossos lindos rostinhos. Hum. Contudo, assim, ó, aqui, Dória, Aquele, aquele abraço, como eu já é. diria Jorge Ben.
1: Apesar de que tá na moda no Brasil podcasts, aspas para podcasts, que mostram um vídeo, né? Mas isso daí não é podcast, é videocast, deixar bem claro. Né?
0: Ah, isso daí, olha, eu, eu, eu sei, eu tô ligado, tem, tem, tem o flow tudo, mas eu, eu sou muito envergonhado pra mostrar esse meu lindo rostinho, isso aqui é... Eu já falei que tem que nos convidar pro almoço de domingo da família pra ver os nossos lindos rostinhos, tá bem?
1: Eu não, não sei, pra... sei lá. Acho, <risos> acho uma febre descontrolada.
0: Pois e só para, só para fazer um pequeno, uma, uma pequena mais divagação, um, um fato muito curioso já que a gente estava comentando sobre futebol. É, Danilo, São você Sabia que Corinthians e Argentinos Júnior que jogam hoje, no dia dessa gravação, dia 19 de abril, já jogaram em outra oportunidade? Sabe quando foi o último jogo deles? Foi, foi um noops. amistoso em 1980 com Corinthians de Sócrates contra o Argentino Júnior de Maradona, de Mas Dom Maradona. Diego Armando Maradona. Imagina ver um jogo desse, os dois, claro, no início da carreira, ainda não eram, eu não sei se já o Maradona estava começando a se tornar o, o Pieve de Ouro. Mas o... imagina um jogo desses do... dessas duas entidades Maradona. do futebol.
1: Maradona, inclusive, que depois declarou ser, ser... fã do Sócrates, né?
0: Ah, sinceramente, surpresa nível zero, né? É,
1: mas muito interessante.
0: É. Esse é um jogo que, assim eu... se eu pudesse voltar no tempo e falar ah, eu gostaria de ver esse jogo,
1: Sim. O Argentino Júnior é um time que eu gosto bastante, é um time, é um time que time revela é... os jogadores, é um time clássico, revelou Riquelme, Maradona, Verón, oh.
0: Verón que foi um grande jogador do Estudiantes, esse, foi um... esse era um jogador raça, que saudade, mas Riquelme enfim, do hoje... Do hoje não estamos para falar de Latinoamérica como é habitual do nosso episódio, Hoje, como nossos belos ouvintes já que deram play já sabem, hoje estamos aqui para comemorar o aniversário de 50, perdão, 50 ainda não, 49 anos da linda Revolução dos Cravos. Danilo, o que que foi essa linda revolução que partiu, emanou dos quartéis portugueses?
1: Então, amigo Fafá, a Revolução dos Cravos foi uma revolução que acabou com um regime pouco conhecido pelo grande público, mas muito importante do, do século XX, e que vamos nos aprofundar nesse, nesse episódio.
0: É isso aí. Então, sem mais devaneios e divagações, sigamos com o primeiro bloco deste lindo episódio.
1: Então, pessoal, nós iniciaremos este primeiro bloco do, do De conteúdo do, do episódio é, Analisando um pouco do contexto histórico uh, Em que esse, essa temática está inserida Então a gente inicia em 28 de maio de 1926 Quando Portugal foi assolado por um golpe de Estado Dando início a uma ditadura militar uh, Essa essa época, né, anos 20, anos 30 É muito comum na Europa Especialmente Península Ibérica e Itálica Uh, esse, esses, esses regimes mais totalitários Mais fascistas mesmo, né? Então é um, Portugal segue um pouco Essa, essa mesma linha uh, Anos 20, anos 30 Por uma série de, de razões Que eu acho que torna um pouco longa De explicar aqui Então não vamos nos aprofundar tanto Mas que Portugal também seguiu E que é um pouco menos conhecido né? a, a, Na Alemanha, na Itália Obviamente são os casos mais conhecidos Espanha um pouco também, com com Francisco Franco. Portugal fica um pouco esquecido da, da historiografia tradicional brasileira, especialmente. Mas, por isso, Entre Proses e divagações está aqui. Pode falar, Fábio.
0: Eu acho que é até interessante... É, uma das razões por que surgiu, para além do, é, do aniversário em si da, da Revolução dos Cravos, é que é um tema realmente, como você bem mencionou, muito mal a, aproveitado, vamos dizer assim, né? É, eu lembro de ter na escola, é, é, assim, foi nenhuma aula sobre a Revolução dos Cravos. Foi, tipo, 5, 10 minutos da professora falando da Revolução dos Cravos. Ah, Revolução dos Cravos, Portugal era fascista, ah, acabou. É, foi lá, chegou o exército e acabou com isso. É, e, e, e pronto, não se toca mais no assunto. Sabíamos que um, houve também um regime chamado Estado Novo, como assim teve no Brasil, teve a versão portuguesa, só que essa com características mais fascistas, né? Não que o nosso Estado Novo também não tenha tido, como o Danilo bem mencionou. É, o totalitarismo era a moda nos anos 20 e 30. Os loucos anos 20, é, só para ver esse disclaimer, foram os loucos anos 20 nos Estados Unidos, estava tudo bem, até chegar o craque da Bolsa em 29. Na Europa, a, a situação estava preta. No caso, você tem a, a Itália, a Alemanha, e a Espanha, com exemplos maiores A Itália e a Alemanha Por suas questões pós-primeira guerra Já a Espanha Pós-guerra civil espanhola né, Os o, o fechos da guerra civil espanhola Foi é, a vitória Do generalíssimo Francisco Franco e, e até a sua morte Que demorou Para chuchu para acontecer Esse velho não morria, não queria morrer vaso ruim, é difícil de quebrar e uh, o caso de Portugal. Portugal, é, só para fazer esse rápido disclaimer também, é, ele tinha tido o golpe republicano em 1910, tá? um ano muito importante para a história, não só para Portugal. O, o Danilo sabe do que eu estou falando.
1: Um principalmente no mês de setembro, né, Paulo?
0: É, principalmente no primeiro de setembro. primeiro de setembro o mundo era outro. Depois disso o mundo mudou, para melhor, claro. E, e Portugal vai viver um, um caos político desde os 10 até a ascensão do Salazar nos anos 30 mas isso já estou até me adiantando mas é importante ter isso em mente que Portugal vai viver tantos conflitos políticos que isso vai dar margem para o salazarismo mas enfim não vou, não vou colocar a carroça na frente dos burros e vou deixar o nosso querido colega São Felice deixar explicar essa linda história
1: <risos> muito bom Gostei é, da carroça na frente dos burros. É, é, Continuando então, em 1928, Oscar Carmona fora aspas, estou fazendo aspas aqui, uh, eleito presidente. Uh, em seu governo foi desenvolvida a Constituição de 1933, uma orientação fortemente fascista, como falamos a ponto. Uh, reparem que as décadas de 20 e 30, portanto, novamente, são períodos marcados pela ascensão do nazifascismo em vários países da Europa e, como o Fábio disse, uh, no Brasil e na América Latina, também um uh, regimes mais totalitários, que, com características fascistas também. A tal ditadura em Portugal passou a ser conhecida também, como o Fábio disse, como Estado Novo com o Brasil, os as pessoas de língua portuguesa não são muito criativas, ó, parece. Em vez de criar vários nomes, criam um nome só para dois países. É... Antônio, Olive... Antônio de Oliveira Salazar passou a controlar o país através de um partido único chamado União Nacional. O Estado Novo manteve vivo o processo eleitoral, mas naturalmente controlava todo o processo, inclusive todos os candidatos. Era portanto eram portanto eleições de fachada falar
0: é, peço desculpas, no caso o que é importante a gente entender de Salazar e do fascismo é que isso estava literalmente de moda na época né? o Salazar ele vem, ele surge como governante, quando ele toma a, pa a pasta do Ministério das Finanças, do Ministério da Economia ou da Fazenda, chamem como bem entender e ele consegue botar, entre aspas ordem no, no curral né ele consegue fazer uma política fiscal que funciona em Portugal e aí, consequentemente, estabiliza a economia do país. E, claro, vai surgir aquele mito do que Salazar salvou o país tudo mais. O que foi muito posteriormente estudado, posteriormente, claro, registrado pela historiografia portuguesa, é que esse plano econômico, essa ordem fiscal... Foi ao custo de muitas vidas Ao custo da, da, da classe trabalhadora portuguesa Porque ela beneficiou os ricos Como é de se esperar de um, um regime nazifascista E ao custo suor e literalmente sangue Da, do, 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 da classe trabalhadora Proibiu-se greves, proibiu manifestações Não poderiam, não poderiam haver sindicatos isso, claro naquele contexto dos anos 30, o mercado gostou, sabendo que não ia ter problemas, né? consequentemente, é, o, o, o mercado que é mais especulativo, que gosta disso, gosta da palavra estabilidade, ele só não está nem aí para como é que essa estabilidade vai ser feita. né? Ele, contanto que tem estabilidade, tá, é um bom lugar para investir. E, consequentemente, com, vamos dizer... É, esse governo que foi muito bem visto diante da, da classe média alta portuguesa Entre parênteses, Lisboeta é, Fez com que Salazar caísse nas graças da política Consequentemente chegando ao poder Como... Eu não sei se o cargo que ele usava era primeiro-ministro não, é presidente do Conselho de Ministros, que era é, é o termo que ele foi utilizado. Ou seja, o, o Salazar ele nunca foi presidente, ele nunca foi chefe de Estado. Ele sempre foi chefe de governo. Claro que é, ele tinha o poder é, ali de decidir quem iria se tornar é, presidente ou não. Tanto que teve, acho que o, um dos presidentes, se não me engano... Eu vou tentar dar, dar uma procurada aqui. O se não me engano, foi o, foi o próprio Oscar Carmona, o Salazar tinha um grande respeito por ele, quando ele veio a falecer no cargo em 1951, o Salazar chegou até cogitar a, a volta da monarquia, porque o regime salazarista ele era um regime extremamente conservador religioso, e nada mais perfeito do que um regime é, nacionalista, conservador e religioso, do que uma monarquia que consegue reunir esses três fatores debaixo de uma única pessoa, que seria o rei. Só que aí, por ventura, por questões próprias, o Salazar, por ventura, decidiu não adotaram a monarquia e escolheu um, um seguinte presidente, que, no caso, foi o Francisco Craveiro Lopes, que governou Portugal até 1958. Mas aí eu vou deixar a bola com o Danilo para ele continuar explicando como é que se foi feito o Estado Novo para além da União Nacional.
1: Então, pessoal, continuando aqui, é... o regime ditatorial possuía uma polícia política tinha como objetivo destruir a oposição ao regime, como é bem comum nesse tipo de governo, e assim ajudar no controle da opinião pública, tanto em território lusitano como nas colônias. Curioso é que tal polícia é, recebeu apoio e treinamento da CIA, agência de inteligência estadunidense. Uh, não é tão curioso assim, né? É bem comum, impossível. Uh, país que, teoricamente, lutava contra o movimento fascista, mas aqui é já já política é tudo, né? A gente, já, acho que já conversou bastante sobre isso, deixou bastante claro algumas vezes, que a geopolítica é um eterno jogo de interesse. Né? Então, nem tudo que parece sólido é tão sólido assim. Então, os Estados Unidos, por um lado, lutavam contra o fascismo, sabe? na Itália, na, 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 na Alemanha, por outro lado, ajudavam a polícia fascista a colar, dependendo dos interesses em, em todos os países. Né? Pode
0: falar. É que aí, por... é que aí no caso... É... Isso é interessante realmente o que você falou, pela questão da geopolítica, né? É, Portugal e Espanha não eram participantes da guerra, né? apesar de ter esse alinhamento ideológico é, com, com a Itália e com a Alemanha, é, a gente tem que lembrar que a, a Espanha estava em, em reconstrução pós-guerra civil e Portugal adquiriu uma posição mais pragmática diante da situação, tanto que durante a Segunda Guerra, apesar da neutralidade deles, hora eles faziam um acordo com a Alemanha Nazista, hora eles faziam um acordo com, a... com os Estados Unidos. Por exemplo, eles deixaram é, barcos e aviões aportarem nas ilhas dos Açores, por exemplo, durante a Segunda Guerra. Tanto que pós Segunda Guerra e com o advento da Guerra Fria, né? Esses países, Portugal e Espanha, respectivamente, eles vão naturalmente se tornar aliados porque eles, apesar de ser um regime fascista, eles vão passar uma maquiagem na cara deles, né? Para deixarem de ser tão fascista, para falar não, olha, somos um regime nacionalista e, e com caráter, com características religiosas, não somos que a história de fascismo não era bem assim, veja bem. E esse porto, essa base dos Açores, vai ficar até para os Estados Unidos. Oficializado, se não me engano, em 1948. Que até os dias de hoje pertence aos Estados Unidos. É uma base da OTAN. Todas as principais operações que os Estados Unidos precisa fazer. Operações militares na Europa. Lembrando que... não né, temos o, o grande Oceano Atlântico que divide esses dois continentes. É, eles param nos Açores como uma questão estratégica. É, a base dos Açores é importantíssima para os Estados Unidos para realizar qualquer tipo de operação militar na Europa. Um exemplo clássico disso a gente pode ter, por exemplo, com o Secretariado de Propaganda Nacional. A palavra propaganda em si só é um exemplo clássico de uma palavra que estava muito na moda nos regimes totalitaristas, principalmente os nazis fascistas, é, no contexto dos anos 20 e 30. Né? É, e pós-45, não é nenhuma coincidência o ano, ele muda o nome para a Secretaria Nacional de Informação. Nota-se que é a, a propaganda... Ela deixa de virar uma propaganda, ou seja, é, com caráter ideológico específico, e ela ganha o termo informação, porque pela etimologia é algo mais neutro, algo mais factual. Só que claro que a gente sabe que não é exatamente isso. Essa secretaria é o que desempenhou, praticamente durante o governo Salazar, a divulgação do ideário nacionalista, religioso,
1: cultural,
0: ele, ele também procurou criar uma identidade cultural padronizada portuguesa. Um outro exemplo foi o próprio Salazar, ele que decretou a data de nascimento do Luiz Vasco Camões, o grande escritor da língua portuguesa, o pai da língua portuguesa, assim conhecido. Era desconhecido a data da, de nascimento dele. É, da, agora, agora acho que eu, eu posso estar falando besteira, não sei se foi a data de nascimento ou a data de morte dele. É, foi a data de morte, peço desculpas. Que, é, ele, decid, ele até cravou o dia, mês e ano Tudo Certinho, para fazer uma grande festa em homenagem ao Camões. Para quê? Para reenforçar essa identidade, identidade nacional. Contudo, não foi só essa Secretaria da Informação ou, ou da antiga Secretaria da Propaganda Nacional, que, que mudou Houveram alguns fatores do regime é, Salazarista que permaneceram Tal como era na época do regime Fascista O culto ao líder, por exemplo É um ótimo exemplo O, o Salazar, ele não, não tinha é, A vaidade Que eu diria que o Hitler E o Stalin tinham né? Por exemplo, de ter aquela coisa Do de ter o retrato Dele em qualquer lugar Seja um órgão de repartição pública seja no, no boteco do seu Zé. Coisa que acontecia na Alemanha nazista e, claro, como é notório, na, na União Soviética durante os anos estalinistas. É, contudo, você tinha, por exemplo, a mocidade portuguesa. Isso é algo muito curioso, isso é uma coisa muito particular de regimes totata, totata, totalitaristas. Essa é uma palavra que eu tenho que tomar muita atenção. É, por que eu digo isso? A mocidade portuguesa é nada mais nada menos Que era uma grande juventude nacional uma, uma organização de juventude a nível nacional Que isso, por exemplo Você pode transcrever Para o, a Alemanha como a, a juventude hitlerista né Um caso notório Que assim, para você existir no país Você tinha que fazer parte dessas juventudes O Papa Bento XVI O recém falecido Papa Bento XVI Então Yosef é... eu falar, Miguel <risos> Hatzinger, perdão, é... ele fazia parte da Juventude Hitlerista, não... mas era não era porque ele era nazista ou não, nem sei se ele era, é, para ser sincero, algumas posições eram extremamente conservadoras, mas era, era, era coisa de praxe, era uma coisa tradicional. É, já conversei com amigos meus portugueses, comentaram que ah, o meu avô fez parte da mocidade portuguesa e eles tinham um uniforme é, muito específico, que lembra também a nosso movimento fascista brasileiros integralistas, porque era uma camiseta, uma camiseta verde com o escudo português, um short para determinar aquele bermuda, como queiram dizer, é, determinando né, é, que eles eram jovens, né, adolescentes, crianças, e uma meia 3 quartos, é aquela meia que vai até ali a altura do joelho, mais ou menos e faziam serviços nacionais, iriam acampar, era uma mistura de escoteiros também, aprendiam proteção civil, uma série de fatores, porque, para qualquer regime totalitarista, a juventude é o futuro da nação, e nada mais importante do que no caso da gente é, doutrinar desde berço, essas criancinhas, para que no futuro sejam cidadã, cidadã, cidadã ah, Hoje, hoje tá um dia difícil. Cidadãos é, exemplares. Não, cidadãos exemplares. Peço desculpa, gente. Eu estou a gravar hoje numa quarta-feira e hoje é literalmente a minha forma. Então é um domingo pra mim. É... <risos> com, com, com devagações e erros gramaticais à parte... O... Aliás, não. Tenho que fazer uma um agora que o Danilo me lembrou aqui em off. É, Para aqueles que não sabem... Aliás, todo mundo já sabe disso, eu e o Danilo estudamos juntos na mesma sala. E, e era uma tradição no curso de história, cada sala tem o seu nome próprio, né? da sua turma. O, a turma antes da nossa eram, eram os de Creta, né? Creta, Creta. Mecânica. É, por causa do nosso querido professor Ettore 40, que ele era, ele era um provedor de memes natural, assim, o Hétory. <risos> E, 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 se fosse
1: hoje em dia <risos> se fosse hoje em dia tava porrada. não pelo amor de Deus eu nem eu queria saber até como é que tá o
0: Éter mas enfim e o nosso era cristões de Micenas, porque houveram duas senhoritas não vou citar nomes que fizeram um um, um seminário que era, eu não lembro qual que era o assunto, que, acho que foi com o Álvaro, né? Era sobre, é. tinha falado o início da cristandade e toda hora nós erravam o plural, sempre falavam cristões, cristões, e todo mundo ficava corrigindo a, o seminário inteiro. fato é que batizou no, a, a nossa sala. Já o Missenas é uma, é uma história para um, um, um outro episódio. Quando a gente chama alguns colegas nossos da época da, da, da faculdade, e talvez a gente conte essa história. Mas sem mais divagações, retornou a palavra nosso querido Danilson Felice.
1: Então, pessoal, continuando aqui uh, uh, uma das coisas que o Fábio falou sobre a identidade tal do, desses regimes fascistas. É muito interessante porque no, o Mussolini fez a mesma coisa em, na Itália em relação a isso. E na Itália é até um pouco mais intenso, mais grave, porque até aqueles anos 20 ali, o italiano, ele grosso modo, ele não se entendia como italiano. Né? Ele se entendia dentro da região onde ele morava, como, sei lá, Lombardia, Piemonte, Sicília e tal. Foi o, o, o Mussolini que conseguiu unir e criar sentimentos de, de Itália. Né? Somos todos italianos e tal. Então é de fato algo muito importante e, e também se colocar como um pai, né? como eu salvei vocês. Né? E não é tipo, ah, o meu governo salvou vocês, sou eu, eu salvei vocês, que é muito tradicional desses regimes fascistas também. Né? Agora continuando aqui, especificamente em Portugal, uh, a, a visão desse regime, portanto, era de fortalecer a segurança local, Uh, acabando com uma oposição e fortalecer Portugal ultramarino Ou seja, endurecer as políticas de manutenção das colônias Mesmo após 1960 Quando diversos grupos anticoloniais anticolon Se fortaleceram uh, na, nas colônias em Angola, Moçambique, Guiné, etc uh, E essa visão também já era contrária à praticada por outros colonizadores na época Pode falar, Fábio Menino Fábio está no mudo. Peço
0: desculpas, estava no mudo, mas é, o, o, um, uma coisa muito interessante que o Danilo está mencionando é que nós temos que lembrar que pós 1945, com o advento da, das Nações Unidas, houve a carta de né, direitos dos povos, a carta dos direitos humanos, e nela também consta o direito à autodeterminação dos povos. A alta é um termo que vai ser utilizado amplamente nesse contexto de pós-segunda guerra Até mais ou menos 1960, 1970 Por quê? Lembrando que 99% da África, com exceção de Libéria, Etiópia, África do Sul e Egito Todos os países viviam, um conf... é, viviam sobre um regime colonialista europeu pós-segunda guerra e com a determinação dos povos, vai se tornar interessante a partir dessa de perspectiva da, de, segunda, de guerra fria, melhor dizendo, para essas potências europeias libertarem as suas colônias. Olha que bonzinhos que eles são, não é mesmo? Contudo, é, com uma grande dependência econômica das suas antigas metrópoles, né? basta ver que existe o, fran o franco-africano ocidental, não me lembro o nome, o termo, o termo correto, e, e, assim, todos os fundos dessa moeda estão na França, que são basicamente todas as ex-colônias francesas na África, né? E, ou seja, consequentemente, deixando elas de uma maneira alinhada ideologicamente com as suas antigas, com as suas antigas metrópoles, evitando a penetração é, da, de ideias socialistas, revolucionárias e libertárias. Então, para que, que eles vão precisar... A ideia era o seguinte, para que que nós vamos precisar de uma ideologia libertar se nós estamos libertos pela colônia? Olha como eles foram bonzinhos, né? Só que, claro, isso vai variar de país para país. Nós temos o caso da Argélia, por exemplo, da França, que a França não abriu mão da Argélia de forma alguma, porque a França encarava a Argélia como parte do seu território. Ele não era um território ultramarino, né? Tanto a mesma coisa vai se aplicar a Portugal. Até 1945, as colônias eram chamadas de colônias. Pós-1945, eles vão adotar a nomenclatura Províncias Ultramarinas. Por quê? Porque a partir desse momento, o regime salazarista encara que as suas colônias não são colônias, e sim partes do seu território. Ou seja, Portugal é um é, no conceito Salazarista de ideia de nação é um país transcontinental. Ele estava presente na Europa, ele estava presente na África e ele estava presente na Ásia. Portugal não vai abrir mão das suas colônias. Ele vê a colônia como parte fundamental da sua glória que remete-se muito às grandes navegações, o salazarismo vai usar e abusar, ou melhor dizendo, como os portugueses diriam, iria gozar do, do, das grandes navegações justamente é, para fomento de uma ideia de que Portugal é um país grande, que Portugal não é uma nação pequena. Portugal é um país que rodou o globo, né? Isso tá até muito caracterizado na própria bandeira portuguesa que tá até os dias atuais, que tem aquela esfera amilar. Para quem não sabe, aquela esfera, a esfera amilar é, é basicamente um instrumento de navegação que imita o globo, né? Próprio para a navegação. Não me pergunto os pormenores porque eu não faço a mínima ideia. Não entendo de navegações. Procure um especialista nesse tipo de situações. Pra, e caso não quem não está conseguindo pegar muito Que é uma esfera lá, É o mesmo que está no brasão imperial do Brasil Com a cruz de da Ordem de Cristo tá aquela bolinha de metal Aquilo é uma esfera milar, né? Dito isso é, Portugal é, vai Já entrar num momento a, ah, Como eu posso dizer a, ah, hum, Me fugiu o termo Danilo, quando é que é uma coisa que tá fora do contexto histórico isso é uma co Anacrônica exato é, o, o regime por si só vai já estar num anacronismo tremendo enquanto todos os países estavam libertando suas colônias, adentrando no, no mercado é, multinacional do, do, no mercado liberal que vai vigorar né, no ocidente no século XX Portugal vai se manter fechado e isolado apesar da da, dessas conexões, como o Delirio mencionou Da polícia secreta Com a CIA, os Estados Unidos Com Portugal, aquela coisa Portugal ele vai ficar um pouco isolado Nesse mercado internacional Vai deixar de ter grandes transações Financeiras, muito também Graças a um outro mito Que Salazar fomentou muito Que foi, por exemplo A ideia do eterno Mito de Portugal rural Portugal cresceu sendo rural, Portugal conseguiu ser grande sendo rural Portugal nunca precisou de uma revolução industrial como os ingleses fizeram para se tornarem grandes Era, era, meio, era mais ou menos aquela mesma ideia que a própria Inglaterra tinha com a Copa do Mundo Para quem não sabe, a Inglaterra não participava das Copas do Mundo falando Não, eu fiquei que, o, o futebol, eu sou melhor, eu não preciso provar para vocês que eu sou melhor, eu não preciso competir isso vocês compitam entre si, e Portugal a mesma coisa, Portugal falava, não, eu sou um país rural, eu ganho muito mais sendo um país rural do que sendo industrial, eu, tipo não preciso provar para vocês que eu sou foda sendo é, industrializando, né, peço desculpas pelos termos e não avisar para tirarem as criancinhas da sala antes da hora, desculpe, criancinhas. Anyways, seguindo então adiante... Com esse isolamento português, Portugal vai se focar muito no mercado de commodities, né? Consequentemente, é... vai, ser, vai ser um grande rival econômico de quem? Do Brasil. Contudo, você pode imaginar que o, o Brasil e Portugal entrariam num embate pensando nesse contexto de 1950. O Brasil era, então, uma república democrática, né? A, a trancos e barrancos Mas era E o Portugal é um regime fascista Então consequentemente Seriam é, Lados opostos Ainda mais uma questão econômica Com essa questão de commodities né? Portugal era um produtor de, de produtos tropicais Principalmente pelas suas colônias Em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe Cabo Verde, Cabo Verde nem tanto E no caso é, Entraria em conflito Contudo, muito pelo contrário o Brasil teve um papel fundamental na manutenção do regime salazarista em Portugal. Por que isso? Era interessante também para o Brasil ter um regime que estava ali junto a si, junto ao seu lado, nas grandes decisões geopolíticas que poderiam ter grande interferência do Brasil. Ou seja, era interessante ter Portugal debaixo do guarda chuva -tipo do Brasil e a recíproca também era verdadeira. Lembrando que essa questão da, das colônias como províncias, como parte do país, Portugal vai usar muito de uma teoria do um antropólogo brasileiro, Gilberto Freire, sobre o luso-tropicalismo. Para falar de maneira rápida, curta, o que é o luso-tropicalismo? O luso-tropicalismo nasceu para rebater a ideia de que a colonização portuguesa foi ruim, como é até hoje amplamente difundida. Spoilers, toda a colonização é ruim, tá? Independente de é portuguesa, é inglês inglesa é americana Porque existia esse esse consenso geral, essa ideia do, da opinião pública De que, olha, os Estados Unidos foram cruzados pela Inglaterra e hoje são uma potência Nós fomos cruzados por Portugal e Portugal nos fodeu é, Só que é aí que tá é, Eles esquecem que a Inglaterra colonizou o Quênia, a África do Sul, a Índia Sri Lanka e esses países que também são todos ferrados assim como nós, todos os respectivos países. É... Consequentemente, Gilberto Freire criou essa ideia do lusotropicalismo, que baseia-se basicamente na ideia de que o português ele não coloniza, ele se... Ele se agrega, ele se mescla, né? O, o europeu, o, o inglês e o espanhol Chega e mata enquanto o, o, o português chega lá e conversa, casa com a Índia, tem todo isso. Uma balela que hoje é uma teoria amplamente refutada pela própria historiografia em si. Contudo, naquele contexto de 1950, Salazar vai beber dessa fonte até não se esgotar. E justamente utilizará o Brasil como um exemplo, como um filho de Portugal que deu certo também. Né? Mostrando que, olha... Essas, esses países fazem parte de Portugal, como o Brasil fez parte. E olha como o Brasil é lindo, e maravilhoso. Olha como o Brasil é uma potência hoje econômica. Olha como o Brasil não tem racismo, né? Aquele famoso mito do não existe é, racismo. Racismo é coisa dos Estados Unidos, é coisa dos países ingleses. Consequentemente, o Brasil vai se tornar como um filho pródigo de Portugal, né? Querendo ou não, é, o Brasil já tinha vai, seus mais de 100 anos de independência e um dos acordos, por exemplo, que vão se fazer, uma das grandes demonstrações disso é o translado do corpo do Dom Pedro I é, de Portugal, de Sintra, de para São Paulo, né? Para para, os, para as margens do Riacho Ipiranga né? Onde está o Monumento da Independência de 1822, é, onde está repousado o corpo de Dom Pedro, Seg... Dom Pedro I, peço desculpas. Justamente, né? Por por essa boa amizade que Portugal e Brasil tinham, mesmo antes da, da ditadura, durante a ditadura e um fato curioso. É que a ditadura também vai apoiar o regime que vai suceder o salazarismo é, eu, eu não vou entrar em muitos detalhes justamente Até porque isso eu já vou colocar novamente a carroça na frente dos burros Mas eu vou atrapalhar, também atrapalhar a fala do nosso colega Danilo feliz. Danilo, <risos> por favor, retorne é, continuidade a continuidade
1: é a... Após a derrota dos, dos regimes fascistas na Segunda Guerra Mundial o Estado fascista português passou a se isolar cada vez mais. Uh, o regime, porém, possuía um, um certo orgulho disso e usava a propaganda para passar a ideia de força para os seus cidadãos portugueses, né? uh, de, de, a força desse movimento né? e o ideário fascista. Uh, para resistir uh, para que o, o regime fascista continuasse a resistir, a existir também, Uh, mesmo após a derrota de seus pares. Salazar morre no fim da década de 1960 e Marcelo Cartano assume o controle do país através de eleições indiretas, ainda controladas. Né? Uh, mantém esse regime como sempre foi, isolado e propagand propagandeando moralismos heróicos, fortalecendo a iniciativa privada e usando uma, um forte aparato policial, como era até então para reprimir qualquer tentativa de, uh, por mini, mínima que fosse de mudança social. Durante os anos 1960, a Guerra Fria uh, estava no seu auge, e tanto o lado capitalista como o lado socialista uh, financiavam guerrilhas anticolonialistas com o objetivo de atrair traz tais, gru tais, tais grupos portanto, para si, uh, para suas zonas de influência, né? uh, uh, e caso obtivessem êxito em sua luta anticolonialista. Uh, pode falar, Fábio.
0: Fala. No caso, é que assim, um fato muito interessante e pouco é, conhecido é que Salazar, não, com a morte de Salazar, o, o regime não teve um fim, assim como houve na Espanha. Né? Com a morte do Franco, acabou o franquismo, e a aprovação de uma nova Constituição e voltamos para a democracia e agora temos um matador de elefantes como o rei. Né? No caso, não, gente, como você bem falou, teve a, o advento do Marcelo Caetano. O Salazar, no meio dos anos 60, já com uma certa, uma certa idade avançada... É, é bem curioso a morte dele, porque ele estava sentado na cadeira... Não sei o que ele fez, que ele foi sentar, caiu de mau jeito... E, e, e aí caiu e bateu a cabeça. Consequentemente, começou a ter todas as complicações, né? Por devido à idade avançada já do ditador Salazar... E ele acabou morrendo em 1968. Fato curioso, que ele acreditava fielmente que ele morreu como presidente do Conselho de Ministros, e morreu como líder de Portugal, sendo que o cargo já havia sido passado, ele ficou a nível débil, né? Tanto que os antifascistas aqui portugueses têm a brincadeirinha que o maior an herói antifascista de Portugal é uma cadeira. Esse sim é o verdadeiro herói nacional português.
1: É, continuando então nesse primeiro bloco, no finzinho desse primeiro bloco as colônias portanto possuíam uma grande importância econômica como Fábio disse, para a manutenção dos interesses do regime e mesmo para a sua força, a manutenção de sua força. as receitas conseguidas uh, nas colônias africanas eram bastante substanciais, seja pelos mercados de produtos manufaturados portugueses seja pela extração de matérias-primas -prima, matérias para a indústria portuguesa a comunidade internacional se mostrava Contrar a Portugal manter esses, essas colônias, e tal ambiente contribuiu para o surgimento e fortalecimento de grupos anticoloniais, especialmente grupos armados, é, como, como as guerrilhas né, anticolonialistas, uh, naquele momento, nos anos 60. As guerrilhas não foram facilmente escondidas e passaram a ocupar uma parte considerável dos territórios dos países sob domínio português tais conflitos fizeram com que Portugal, Portugal aumentasse significativamente as despesas na repressão das guerrilhas nas colônias, causando problemas de desenvolvimento e investimento na sua própria metrópole. Uh, Fábio, alguma coisa a mais a, a colocar nesse primeiro bloco? Ou podemos tratar dessa, da Revolução dos Cravos em si?
0: Só para abordar um pouco mais é, sobre a questão da, das guerras, a partir de 1971 vai se deflagrar oficialmente a, a, a guerra colonial portuguesa, né? O que é muito curioso, pois é uma, é uma crítica que se há até com relação à própria nomenclatura desse conflito. Porque, a partir da perspectiva portuguesa, é a guerra colonial portuguesa. Para o outro lado, é a guerra de independência, né? Não, não é a guerra da colônia, é a guerra da dependência É para parar de deixar de ser uma colônia. Com o advento da vitória da, da, das independências, eu acho que, assim, isso aqui é, é, a minha essa é a minha perspectiva sobre os fatos. Deveria se tornar a guerra de independência. No Brasil, não sei como é que os portugueses falam, mas eu não. É, nós tivemos a guerra de independência, algo muito pouco estudado, muito pouco aprofundado nas escolas, mas de fato houve uma guerra, e aqui eu acredito eu que devam chamar também de guerra. Como eu havia dito, foi um conflito que começou no início de 1961, teve como seus principais locais Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, lembrando que São Tomé e Príncipe e Cabo Verde eram arquipélagos, né? no caso de São Tomé e Príncipe, é uma, são duas ilhas que já estão tá no nome, São Tomé e Príncipe, muito pequenas, não, não houve um grande conflito armado nem nada do gênero, a níveis como houve em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Cabo Verde, por sua vez, teve um movimento de independência linkado justamente com o próprio de Guiné-Bissau, é, tanto que o partido que encabeçava... É, a frente guineense era o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Então não era só um, como sim dois, né? Sendo Cabral como o Amilcar Carvalho como o líder independentista de ambos os países. Né? Tanto que acho que é um, assim, só um fato de nerd, eu sou um cara bem nerd para quem não me conhece ainda. É, eu gosto daquelas coisas de ordem. Ordem do Mérito, Ordem da Libertação E eles têm a Ordem de Almeida Cabral Tanto em Cabo Verde como em Guiné-Bissau Esse conflito, por si, levou à morte é, 8.830 é, mortes do lado português Enquanto do lado uh, africano Houveram mais ou menos 65 mil mortes 50 mil angolanas, 10 mil moçambicanas e 5 mil guineenses, né? é um conflito que, claro, se arrastou ao longo de 13 anos. É importante mencionar que, apesar dos conflitos, houve ainda planos de fomentação da economia é, das províncias ultramarinas, com o intuito também de apaziguar, né? de tam também tentar elevar a qualidade de vida das suas respectivas colônias, como não só a, a leva de pessoas é, da metrópole para as províncias ultramarinas. Né? É, isso vai também caracterizar como uma medida, uma tentativa de mais uma vez justificar a, a presença portuguesa nessas respectivas províncias é, africanas. Fato é que a gente pode observar que até 1945 havia muito pouco movimento de pessoas da metrópole, ou seja, portugueses brancos, que iam para a África negra a, com o cunho exclusivamente de morar lá. Posteriormente, com o advento da Revolução dos Cravos, com a independência dos países Vai haver um grande movimento Que vai ser considerado também pra, Além da própria guerra em si Um novo trauma Que vai ser os chamados retornados Só que esse até o próprio termo retornados Ele pode ser até um pouco vago demais Porque para para pensar que haviam pessoas que... Pessoas, vamos dizer, com todas as lutas brancas Que nasceram e cresceram Já eram terceira geração de, desses colonos que haviam mudado para África E que não faziam a mínima ideia de como era Portugal Que não não estavam acostumados com a vida portuguesa Com os costumes portugueses Estavam acostumados com a vida que eles tinham lá em Angola Com o clima lá em Angola Com a comida lá de Angola Eles não comiam bacalhau Eles comiam frango com quiabo que Eu esqueci agora o nome que é o prato Moro de Angola Os angolanos amam esse prato eu, Depois eu vou, meus amigos angolanos vão querer me matar Por não lembrar disso Uh, mas enfim uh, Isso vai se gerar um novo trauma E esses uh, retornados Portugal de um ano vai aumentar a população Em um milhão Isso para um país de nove, 10 milhões de pessoas É muita gente O Brasil não é tanto, mas para Portugal sim Tanto que esses retornados não só vão Para Portugal Como também vão para outros países como França, outros países da região africana que tinham sistemas não só como apartagem da África do Sul, que vão haver muito que vão migrar mas para outros que tinham regimes parecidos como Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e por assim vai. Alguns vão acabar no Brasil, esse em menor escala mas vão acabar indo para o Brasil e se forem para o Brasil vão usar o Brasil como um trampolim para posteriormente migrarem a Portugal, somente para fugir do conflito a um primeiro momento e consequentemente depois ir para um segundo destino, né? o que é um, um efeito muito comum quando essas grandes diásporas, grandes movimentos imigratórios. bem acho que o Danilo, por mim, encerro minha frase de, deste bloco. sigamos então para o segundo bloco.
1: então pessoal, vamos começar agora o segundo bloco na qual, no qual, na verdade falaremos diretamente sobre a Revolução dos Cravos. os anos de 1970 são marcados pela intensificação do, deste processo, né? ou seja, o desenvolvimento cada vez maior das guerrilhas anticoloniais em Angola, Moçambique e demais colônias de Portugal. Uh, ao mesmo tempo, uh, o descontentamento com o regime ditatorial aumentava dentro de Portugal, seja com os civis, seja dentro das forças armadas. É, em especial as forças armadas, há o desenvolvimento de movimentos insurgentes que ganham cada vez mais adeptos. É, colocando uma palavra bem comum no português de Portugal, né? é, pelo menos o Abel Ferreira aqui fala adeptos toda hora. É, então, cada vez mais mais insurgentes, já nos primeiros anos da década de 1970. Em março de 1974, o um grupo Insurgente publica os textos, ou texto, na verdade, Os Militares, as Forças Armadas e a Nação, e divulga clandestinamente uh, pelas ruas lusitanas levando o, o descontentamento de forma organizada uh, para fora dos, dos muros militares. Muito inteligente esse, esse processo. Algo, por exemplo, que o movimento revolucionário cubano também fez. Escrever né, o, o, os seus manifestos e, e distribuir gratuitamente para, para os, os cidadãos cubanos, aqui também os cidadãos portugueses. Os generais Spínola e Costa Gomes são demitidos ainda em 1974, depois que com a ajuda de Gomes, Spínola publica e divulga um livro intitulado Em Portugal intitulado, perdão, Portugal e o Futuro, onde faz duras críticas ao regime, ao regime fascista e defende a impossibilidade de vencer as guerrilhas ultramarinas. Uh, os capitães que lideram o movimento insurgente decidem pegar em armas e, para assim, derrubar o regime militar. Uh, o 25 de abril de 1974. É, um grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de Carvalho instala secretamente um posto de comando em um quartel-general é, em Lisboa, no dia 24 de abril de 1974. Uh, às 22 horas e 55 minutos é tocada em rádio a música E Depois do Adeus como um sinal combinado entre esses militares uh, para que os demais militares insurgentes se organizassem e ficassem alerta. Uh, à meia-noite e 20, uma nova música é tocada, a, a música chamada Grândula. Uh, e se inicia assim a, a, O processo revolucionário né? A ação revolucionária Tal música é bastante simbólica Pois uh, primeiro ela fora Composta por um artista moçambicano E segundo uh, O regime havia proibido tal música
0: é, No caso a gente precisa entender Também essa própria é revolução, da maneira como ela foi deflagrada, ela, claro, que não aconteceu do dia para noite. Houveram uma série de fatores que levaram a elas e justamente, ou, mesmo, especificamente, partida dos militares. O que acontece é que com, ao longo de 13 anos, num conflito é, armado, uma guerra colonial, do ponto de vista português, chegou a um ponto de saturação da própria população portuguesa. Porque, imagina, você é um jovem português dos anos 60, você faz 18 anos e em vez de você ir para a faculdade, você é um jovem normal que quer, sei lá, estudar, conhecer o mundo, ir para o bar, beber com os amigos. Não, você vai para a guerra. E isso cria muitos traumas dentro de uma sociedade. Consequentemente, com a saturação própria em si do, do exército português, que também estava cansado de ir pra um conflito, que via que não havia uma solução final para aquilo, que era mais... Um uma ideia de enxugar o gelo, chegou um momento em que começou a rolar burburinhos é, dentro do, das próprias Forças Armadas, como o Danilo muito bem mencionou, aquela carta aberta do general Spínola, que vai ser depois é, retirado do seu cargo devido a essa carta, e, consequentemente, com o advento do, do baixo clero, a, a, a realmente tomarem armas para derrubar o governo, e com o um intuito, principalmente, de acabar com a guerra colonial, isso que é o fator principal. E a música Grândola Vila Morena vai ser o grande hino dessa revolução, como a ordem de fato, né, para a saída dos quartéis, né, para os revoltosos saírem dos quartéis e irem a, as ruas tomarem o poder. Agora deixo novamente de fazer as minhas devagações e repasso a bola para o Danilo. São feliz.
1: É, então, vários segmentos das forças armadas aderem ao, ao movimento. Em Porto, cidade do, é, fundada pelo Fábio, o exército toma o controle da cidade. É, como, resposta, como resposta, o regime ordena que os militares de Braga retomem a cidade. Porém, tal ordem é ignorada pelos militares de Braga, que já haviam aderido ao movimento. Isso é um problema muito grande em... em no exército, quando de fato se, se você perde o controle de um, de um quartel e tudo mais a, a chance de você perder essa, essa batalha é enorme, né então nesse caso é muito evidente que o, o movimento já estava sendo construído há bastante tempo, porque quando ele foi deflagrado uh, tanto Porto quanto Braga já aderiram rapidamente, né? então o, o regime perdeu o, o controle da situação dentro das Forças Armadas muito rápido né? é... Os confrontos seguem por toda a madrugada em todo o país o movimento ganha, é, ganha forte apoio popular e diversas manifestações são registradas no país, especialmente em Lisboa uh, pela manhã, a escola prática de cavalaria ocupa o terreno de passo uh, ponto estratégico para a luta pouco mais tarde, liderados por Salgueiro Maia Parte das forças da escola prática de cavalaria São movidas ao quartel do Carmo Onde se encontra o líder Com o líder uh, do regime, Marcelo Caetano E, a, e que após uh, negociações se rende com uma condição Que o poder fosse transferido e entregue ao general Antônio de Espínola Que não fazia parte das forças da polícia política Marcelo de Caetano parte para a Ilha de Madeira e depois segue para o exílio, no, olha só, no Brasil. É... Posso dar continuidade ao terceiro ponto? Quer é falar, Fábio?
0: É que assim, no caso, só pra, somente para complementar aquilo que você já disse, quando se estoura um golpe, o principal ponto de um golpe é você tomar as principais, os principais pontos estratégicos de um país, sejam praças, ruas ou bairros, por exemplo. Se eu estourar um golpe no Brasil, eu preciso... Alguém precisa estar na Paulista, alguém precisa estar na Praça dos Três Poderes, alguém precisa estar na Nova Rio de Janeiro. E, e para além disso, é, os meios de comunicação. Quem detém os meios de comunicação num contexto como guerra, é, num contexto de golpe, melhor dizendo, é, detém o meio de informação a repassar à população. é O que nós podemos observar agora, por exemplo, no que está acontecendo no Sudão, que deflagrou um novo golpe entre os militares e grupos paramilitares. O Salgueiro Maia, ele foi uma figura extremamente importante, pois partia de uma, do baixo clero do, do, dos militares, né? E vai, por si, tomar um, um ponto muito importante. E depois, com a chegada no Terreiro do Passo, para quem não conhece, joga no Google Terreiro do Passo, vocês vão ver a imagem, é, é, acho que é o lugar mais famoso de Portugal, depois, de Lisboa, melhor dizendo, depois da, da, da Torre de Belém. É basicamente onde ficam um os principais ministérios do, de Portugal. Ministério da Defesa, Ministério da Economia e por assim vai. É... Quando chegam finalmente no Palácio de Belém, onde está o, o... Acho que foi o Palácio de Belém, se não me engano. Eu posso estar errado, posso estar equivocado nessa informação. Mas onde estava o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano faz essa exigência, né? para manter um militar, porque o grande, o grande problema dele, é, que ele tinha, né? Não era... O golpe em si, tirado do poder, claro que ele não queria perder o golpe, mas era os comunistas assumirem o poder. Consequentemente, ele faz essa exigência, vai para Ilha da Madeira, que é parte de Portugal, né? Essa sim, de fato. É... Consequentemente, ele vai para o Brasil a convite da comunidade luso-brasileira, que sempre foi muito forte no Rio, né? É... Marcelo Caetano vai ficar. Ele vai ficar no Brasil, vai morrer no Brasil, né? E, e vai lecionar. Ele era de, ele era formado em direito, vai lecionar numa universidade. Acho que na universidade Vasco da Câmara Não sei quem é do Rio de Janeiro, por favor. Depois no, nos comentários deu um, uma confirmação se essa universidade existe ou já existiu, não sei. E né, vai ficar no Brasil Na ditadura Militar. É, consequentemente, é, com o advento do 25 de abril Várias pessoas que foram exiladas Vão começar a retornar a Portugal Entre eles, uma figura muito importante Que vai ser o Mário Soares O uhum. fundador do Partido Socialista Português Mas enfim, antes de continuar Colocando a, a carroça na frente dos burros Repasso a bola para o meu Danilo São Felice Meu Castro amigo
1: Então pessoal, continuando aqui O nosso conteúdo Agora a gente vai tratar das, das mudanças imediatas dos primeiros anos pós-revolução. Uh, em 26 de abril de 1974 é formada a Junta de Salvação Nacional, que posteriormente, é... que posteriormente publica o um documento para a formação de um governo provisório. A síntese desse documento é resumida pelos três Ds. Democracia, Descolonização e Desenvolvimento. As ações imediatas da junta são acabar com a polícia política e com a sua censura, a legalização dos partidos políticos e dos sindicatos, a liberação, a libertação, perdão, de todos os presos políticos, retornos de pessoas exiladas pela ditadura. Poucos poucos dias depois é celebrado o um feriado de primeiro de maio e, a, e pela primeira vez em décadas a Lisboa ao registro de um milhão de pessoas da celebração desse, desse, desse feriado, considerando a, a população do país, é um número bastante considerável é, no Brasil já seria considerável, imagina num país é, é, profundamente menor né? uma, uma população menor também um, os dois anos seguintes são conhecidos como processo revolucionário em curso PREC uh, tal período é marcado pela punição de agências do regime ditatorial que são exilados. Além disso, ao desenvolvimento da nacionalização de grandes empresas multinacionais. Também durante a PREC, uh, ao aprofundamento das lutas anticoloniais uh, nas colônias, naturalmente, da África e no Timor-Leste. Timor em pouco tempo, tais, tais localidades conseguem suas independências. Uh, no simbólico 23 de abril, 1923 anos 25 de abril de 1975 uh, um ano portanto depois da revolução uh, são eleitos os membros da Assembleia Constituinte uh, com a vitória do Partido Socialista essa Assembleia é responsável pela elaboração de uma nova Constituinte como o nome indica né, uh, cujo texto tem profundo caráter socialista uh, a Constituição é, é aprovada pela maioria dos deputados no início do, do ano de 1976 Uh, em 27 de julho de 1976 é eleito o presidente uh, eleito democraticamente, é o presidente militar Ramalho Eanes e, e, e depois de alguns meses de um governo constitucional liderado pelo Partido Socialista na figura de Mário Soares. Agora o nosso amigo Fafá vai, vai trazer novos adendos sobre esse, esse período pós-revolução.
0: No caso, com o advento, então, da, do, da, da Revolução dos Cravos, vai se instalar uma verdadeira instabilidade sociopolítica dentro de Portugal. Né? O, o, o poder, ele, ele vai primeiro com o Espinola, o Espinola sai logo no começo da, da, da Revolução, vai ser feita, como o Daniel falou, a Junta de Salvação Nacional, que constitui por militares para dar início à é, transição o essencial do programa é, do movimento das forças armadas era na síntese é, democratizar, descolonizar e desenvolver Portugal contudo vão, vai ter uma série de, é, de processos revolucionários que vão se desenrolar com o contexto da é, pós 25 de abril que é o período revolucionário em curso onde vão ter Sobe gente, desce gente, sobe gente, desce gente isso até mesmo pode dificultar um pouco no início o, o, os, próprio, os, próprio, os próprios acordos com os principais movimentos africanos Para descolonização No caso, em 1973, antes mesmo da própria é, da revolução em si O Guiné-Bissau já havia se temperatizado Já havia declarado independência essa de maneira unilateral Mas já tinha o controle é, Total, quase total do seu território Evidenciando, por exemplo, como a própria, a, a própria guerra em si já era uma causa perdida E isso era muito bem observado pelos próprios militares que estavam ali Consequentemente, em 74, no site de 74 Na Zâmbia, na, na capital Lusaka vai ter um, Vamos ter o um acordo de Lusaka a, a, acordado entre o estado português E a frente de libertação de Moçambique, a Frelimo o um movimento de luta armada nacional que tinha como objetivo a independência do seu país, Lime liderados, por uh, ter que puxar o um nome aqui, Samoa uh, Moisés Machel. Uh, Vá ser o acordo em quando chega no ano de 1975 com a derradeira e final independência de Moçambique. Posteriormente, no caso de Angola, vamos ter o Acordo de Alvor que, esse assinado, claro, pelo Estado português Com a MPLA Movimento de Libertação de Angola A FNLA a Frente Nacional de Libertação Angola, de Angola E a União Nacional para a Independência Total de Angola UNITA Sendo esses dois movimentos mais pró-direita Enquanto a MPLA Era um movimento de esquerdo de orientação marxista-leninista Alinhado com a União Soviética E muito com Cuba é, isso é um, um fato muito curioso é do nível rolês aleatórios amizades improváveis Cuba e Angola são países assim, brothers, parças vão ter muitos soldados cubanos que vão para para Angola, ajudar Angola nesse contexto isso evidencia também um projeto é, muito pouco conhecido de Cuba, de projeção geopolítica é, e consequentemente é, com as com a sua libertação, libertação de Angola. A MPLA vai tomar o poder e, posteriormente, infelizmente, vai se travar uma guerra civil angolona entre, basicamente, a MPLA e a UNITA. Acho que a FNLA também, mas eles logo em seguida desistem, né? É, e essa guerra vai durar, pasmem, até 2002, de 1975 até 2002. Então, a Angola viveu um... Um estado de conflito, um estado de conflito armado é, Por literalmente 41 anos Imagina para vocês é, Vão tendo a MP lá, Cuba até 1991 apoiando o MP lá União Soviética apoiando até 89 né? E o partido Suapo Que é o partido de independência da Namíbia Esse país que estava sob o controle da África do Sul do outro lado, vamos ter a Unita, a, Fela, a FLEC, que é a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. Cabinda, que é um enclave angolano que, é, literalmente, dorme em cima do petróleo. É um enclave, eu acho que é o lugar que mais tem petróleo em território, é, por metro quadrado no mundo. E a África do Sul do Apartheid, até 89. É, esse, consequentemente, tinha um apoio dos Estados Unidos, mas não oficialmente. É, para quem não sabia da Guerra Civil angolana, é, só para fazer um disclaimer rápido, já que está fugindo muito do nosso tema, é, para quem conhece Família Real Britânica, aquela coisa da, da Lady Di, tem aquela cena famosa da, da princesa Diana cruzando um campo de minas. Esse campo de minas é em Angola. Mi, é, Angola até hoje é um dos países que mais tem minas terrestres no mundo. Tem uma política toda para tentar encontrar essas minas e desarmá-las, contudo. Esquece, ainda, ainda tem tanta mina terrestre que é um bagulho absurdo. Posteriormente, com o apaziguamento, mas já de Portugal, pós-Revolução 25 de Abril, vamos ter então a, a, a promulgação da primeira Constituição pós é, governo salazarista, no ano de 1986, com o apoio da maioria dos deputados, com a única abstenção do partido CDS. O, o partido CDS, que é o, o também como Partido Popular, é o famoso Partido Conservador Português. Só um pequeno fato, não ganharam nenhuma cadeira, perderam todas as cadeiras na, na, última, na última eleição aqui em Portugal para quem é de esquerda pode comemorar, contudo não, porque depois quem assumiu essas cadeiras foram um partidos de extrema direita, o Chega, que é a versão bolsonarista, por assim dizer, da, de Portugal. Ah, um fato muito curioso também, é, que a gente sempre deixa de, de comentar, porque a gente sempre foca muito mais nos palopos, os países de língua portuguesa na África, é... A gente sempre foca muito nesses países, mas a gente esquece que tem, houveram três outras colônias é, portuguesas que também perde, é, que Portugal perdeu. A primeira foram os estados portugueses da Índia, sim, Portugal ainda tinha territórios na Índia desde aquela época da, das grandes navegações, desde aquele momento que o Pedro Álvares Cabral ia para a Índia e passou no Brasil um pouquinho antes. É, era uma cidade de Goa, da Damião E acho que se não se tinha uma terceira Contudo, esses territórios foram perdidos Para o pro, pro estado da Índia Em, em 1961 Justamente quando o início da guerra colonial Era como cidades enclaves Não havia mais o que fazer Não havia como Portugal defender esses territórios Uma distância tão longe E agora finalmente o, a Índia como estado forte Conseguiu rever esses, esses essas regiões O que foi um de extremo desgosto Para Antônio Salazar uma vez que ele havia ordenado diretamente é, Que não se rendessem, né? lutassem até o último homem O fato é Isso não aconteceu Posteriormente nós também temos a Macau Macau ficou no poder da, 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 De Portugal Até 1996 99 Acho que foi junto com a devolução de Hong Kong é, esse foi, foi acho que o único estado, a última colônia portuguesa, para além de ser a única, é, da última, a única que foi feita uma transição pacífica, né? não houve um conflito armado direto. E por último, e, e mais importante, Timor-Leste, que tinha o Frente Linha, a Frente de Libertação Timorense, à frente, né? E com o advento da revolução dos cravos, seria o partido que iria tomar poder chegou a tomar o poder, chegou a decretar a independência em 55. Contudo, o seu grande vizinho e único vizinho, a Indonésia vivia uma ditadura militar de direito, muito, nos moldes muito parecidos ao do Brasil, e por sua vez invadiram Timor Leste, sendo esse transformado numa província, gerando conflitos, guerrilhas, massacres o Timor-Leste poderia fazer um só um episódio sobre esse país, que tem uma história muito triste, infelizmente, né? É um país muito bonito, mas com uma história, infelizmente, muito triste. É... Sobre esse país que, que é um irmão glusófono nosso que a gente mal conhece. Tendo a sua independência, de fato, decretada somente em 2002, depois de cinco anos de um governo de transição... É, coordenado pelas Nações Unidas e encabeçado especificamente por Sérgio Vieira de Mello o diplomata brasileiro trabalhado pela ONU que trabalhava pela ONU. esse que posteriormente em 2003 foi pro Iraque com a deflagração da segunda guerra do Golfo né? e porventura veio a perder a vida num ataque terrorista em Bagdá no ano de 2003 isso não vai ser uma dica cultural é algo mais singelo né é, mas tem um filme muito legal feito com o Wagner Moura é, chamado Acho que não me engano Sérgio, que conta a história dele, conta a história dele aqui no Brasil, com a família e tudo mais, com a mulher dele que era uma argentina, que vive até hoje no Brasil. É um filme super interessante e válido é, de se conhecer. Voltando então ao nosso querido Portugal. É, com, o advento, com o advento desse primeiro governo, nós vamos ter um governo de uma pessoa muito conhecida, principalmente no Brasil dos, daquela época, que vai ser o Mário Soares. O Mário Soares, como eu havia dito, ele vai ser, de fato, o primeiro presidente civil, o primeiro, o, perdão, o primeiro chefe de governo civil, depois, posteriormente, presidente de Portugal, chefe de Estado, né? ele vai ocupar ele vai ser primeiro-ministro de 23 de julho de 76 a 28 de agosto de 78, posteriormente retorna em 83, 9 de junho de 83 e vai até 6 de novembro de 85. E depois é, ao ganhar as eleições, vira o 17º presidente da República Portuguesa de 86 a 96, lembrando que são dois mandatos de 5 anos consecutivos. Se não me engano, o Mário Soares, ele sempre foi da área socialista, se graduou na ciência, no, no então curso de, história, é, de Ciências Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, posteriormente, cursando Direito na mesma universidade é, e encaixando nos movimentos é, contra a, o governo socialista logo na, na sua época de juventude, né? É ele que vai ser uma figura de fato muito proeminente é, no cenário português, vai ter é, um... Ele, ele, ele vai ter um... Ah, ele vai também ter uma participação muito forte na política ah, no início do, da sua vida, até ser afastado de fato, é, deportado, ele foi preso 12 vezes, é, foi deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, em, São Tomé, em Príncipe, em 1968, onde lá residiu por um tempo, posteriormente se exilando na França em 1970, e a, encabeçando toda a, o contra -governo, é, sal, perdão, a, a resistência contra o governo salazarista, né? chegando finalmente ao, seu, ao, ao cargo de presidente em 1986. É, só para terminar, no caso, ainda nos anos 80, é, celebrando, então, o Portugal retornando ao hemisfério ocidental, ele vai finalmente adentrar a, a União Europeia junto com a Espanha. É um fato curioso porque os dois países saíram de um, de um regime fascista, posteriormente, quase que juntos, Portugal um pouquinho antes, saem desses regimes e entram juntos na União Europeia. Algo curioso a ser mencionado é que eles não entraram por, por via democrática, Ele não foi feito nenhum plebiscito, nada. Foi um acordo feito diretamente entre os governos e a União Europeia que fez com que adentrassem. Um exemplo para isso é a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, em que é, ela foi feita a partir de fundos da União Europeia como um marco dessa entrada. Não confunda com a ponte 25 de Abril, que leva a data da Revolução, aquela que é vermelha, famosa em Lisboa, que parece aquela ponte Golden Gate do São Francisco. E um fato assim, só de mera curiosidade, essa ponte, antes de chamar 25 de Abril, chamava Ponte Antônio de Oliveira Salazar. É, acho que foi uma mudança muito certa, assim como o Minhocão mudou de Costa e Silva para João Golar. O que eu acho que Tá certo. É, eu acho que estátuas têm que ser tiradas dos seus lugares de destaques e colocadas num museu para mostrarem e explicarem a história, e homenagens têm que ser desfeitas para ser humanos, como essas. Como diria Felipe Nobre Figueiredo do Xadrez Verbal, o salazar esse que está sentado no colo do capeta. Né? E com o fim, acho que chegamos ao final do episódio. Uh, Danilo, gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Não, não, cara, agora só, da minha parte, só dicas culturais, mas além do fato de eu estar com fome.
0: <risos> pois então, vamos ser rápidos e vamos para as nossas dicas culturais.
1: Então, pessoal, é... agora a gente vai para as dicas culturais, e a minha é uma dica só, mas um livro muito interessante, recém lançado pela editora de Expressão Popular, chamado Educação no Governo Bolsonaro. Inventário da Devastação, portanto, como o nome indica, mostra como que o governo Bolsonaro, em, em apenas quatro anos, conseguiu destruir a educação pública brasileira, né? é, junto com, com a ajuda do governo Temer também, e é escrito pelo Roberto Lerre, uh, como diz da editora Expressão Popular e com um preço que eu acho bastante aceitável por R$ 58,00, acho que no Brasil, normalmente, os livros são mais caros. Então, é um livro bem bastante interessante que eu, que eu indico aí. Uh, e que também, essa temática, em breve, será tema do nosso podcast. Já dou spoiler. Vai lá, Fala.
0: Bem, no caso, as minhas dicas culturais vão ser bastante extensas, visto que é um tema que eu gosto e domino, de certa forma. Então, vamos lá. É, vou ter alguns livros aqui, ó, só para mostrar para o Danilo. O Danilo está vendo na câmera, é um, um carmalhaço de livros, tem mais um aqui. Uhum. Sobre as questões uhum. é, relacionadas ao Brasil e Portugal salarizaristas. Eu tenho dois livros para recomendar. Uma do Valdir José Rampinelli, que se chama As Duas Faces da Moeda, As Contribuições de JK e Gilberto Freire ao Colonialismo Português, que eu havia mencionado anteriormente. Posterior, e sobre a mesma temática, tem o um livro aqui O Realismo da Fraternidade Brasil-Portugal, de Williams da Silva Gonçalves, mostrando essas relações mais especificamente de JK com, com Salazar, tanto que está na capa do, do livro Os Dois Juntos, né para também desmistificar um pouco aquela versão do JK como um presidente progressista, né? É mostrando mais um pouco da realidade do governo JK para além dos 50 anos em 5, para além do Fusquinha, para além de Brasília. Um terceiro livro que eu recomendo é de um brasilianista chamado Jerry Dávila, Hotel Tropical, o Brasil e os desafios da descolonização africana de 1950 a 1980, basicamente tratando das questões do próprio dentro do Itamaraty, é... É como lidar com a descolonização portuguesa na África e como vão ser as relações nos próximos anos com esses países, né? principalmente é, levantando as questões da, da seção africana, a seção africana do Itamaraty para os assuntos africanos, né? Um fato curioso que eu deixei de mencionar durante o episódio: é, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. O Brasil, ditadura militar de ou reconheceu um governo marxista-leninista, demonstrando já suas intenções de fazerem acordos econômicos. Porque é isso que eu digo, estados e países não têm é, amizades, têm interesses. Então, é, tirem as crianças da sala, por favor. Tiraram? Foda-se qual é a ideologia do país. O que, eu quero, o que o país quer fazer é negócio e ganhar dinheiro com isso, consequentemente. Uh, há um terceiro livro, esse já mais de... de... Fábulas, né? vamos dizer assim, é um, é um livro mais fictício que chama A Geração da Utopia, que é a história de um guerrilheiro no contexto da, da guerra de independência angolana, escrita é, por uma escritora angolana, uma escritora, perdão, a Pepetela, é, e agora Dicas Culturais da Sétima Arte. Algo, dois filmes muito interessantes que eu gostaria de destacar é... um é comédia, um outro é um filme um pouco mais sério, mais tentado ligar com a realidade. O primeiro, acredito eu, que já devo ter dito em alguma outra dica cultural, que é um filme totalmente... É, é, assim, é tão tosco que é bom. Que é o Capitão Falcão, que é o super-herói português fascista, como dirão os próprios portugueses, com uma temática de Batman dos anos 60, do Adam West, que é super interessante, junto com o seu... Fiel companheiro, O Puto Perdiz. É, é, é um filme maravilhoso, assim, para você ter noção, os inimigos são as femininhas e os comunistas. É, é, é sensacional, é tão tosco que é maravilhoso. E depois, um filme também que saiu recentemente aqui em Portugal. O filme se chama Sagueiro Maia, O Implicado, que conta a história mais desse personagem, um dos principais personagens. Da, da história é, da Revolução dos Cravos, né? Esse é um filme já um pouco mais real. Por fim, mas sem, mas sem menos importância, é, só queria ressaltar que já fugindo completamente do tema, morreu um grande historiador brasileiro, Boris Fausto. É, eu e o Danilo tivemos que ler muitas obras dele. Ele foi um pioneiro dentro da historiografia brasileira, dentro dos estudos é, sociais... É, principalmente, suas obras envolvem o século XX, e ele um dos seus maiores livros é, é A Revolução de 30, ou O Golpe de 30, de Getúlio Vargas, né? É, de qualquer das maneiras, eu recomendo que leiam qualquer livro dele, qualquer obra dele, ele foi um ser humano importantíssimo é, para a historiografia brasileira, você gostando ou não dele, é, fato é que ele foi importante e eu acho que o Brasil, infelizmente, perdeu um grande brasileiro. Bem, Danilo, alguma consideração final que gostaria de fazer aos nossos ouvintes?
1: Não, não, cara. Esse episódio foi fluiu muito bem, gostei bastante. E espero que os ouvintes tenham gostado também, apreciado, da, da aula do Fábio hoje.
0: Ah, não foi minha aula, não. Porque sem meu Castro amigo, companheiro Danilson Feliz, nada disso teria acontecido. Esse sim que abriu. a puxação do saco.
1: Ver. <risos> Como? Olha a puxação do saco.
0: Não, não é projeto de soco, não. Sem você, esse podcast não existiria. Isso é fato. Contra fatos, não há, não há argumentos. E o Danilo não comentou, assim, fluiu bem, mas a gente teve uma pá de problema aqui. Várias quedas de, de, de internet aqui. Tava, tava difícil de gravar. A gente teve que parar umas duas, três vezes aqui hoje. Mas pra você ver como a gente quer fazer esse episódio de qualquer das maneiras. Bom, então, sem mais delongas, aqueles recadinhos super importantes... Por favor, sigam nas redes sociais, seja, sejam quais elas forem. É, sugestões, dúvidas, conselhos, é, convites para almoço de domingo com a família, estamos sempre abertos. Tem os nosso e-mail, tem os comentários, sejam livres. Se, se possível, nós tentamos responder nós mesmos, se não, temos a nossa equipe por trás a, dos microfones que estará disposta a respondê-los. E é isso, galera. Como sempre, aquele abraço, um grande beijo para vocês e, e a todos uma excelente semana. Beijos, Beijos
1: abraços e boa Libertadores a todo mundo, menos ao Corinthians.
0: Vai, Corinthians!